0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Oigan, hoy les voy a platicar un tema. No, hombre, buenísimo, buenísimo. Miren, mucho se ha hablado, mucho se ha dicho el caso de Luis De Llanos, Sasha Sokol, este Mauricio Martínez, este Toño Berumen, en fin todas estas personas que poco a poco se han ido eh, dando a conocer sus historias y que desafortunadamente son historias bastante, bastante fuertes y, y que pues implica abuso, implica tocamientos, implican cosas que, que yo creo que a ninguna persona, a ningún ser humano, se las debe hacer otra persona. Sin embargo, se han dado, ¿no? por abuso de poder, porque a lo mejor pues, tú me puedes dar una carrera, porque a lo mejor contigo sí voy a llegar a donde yo quiero, por la razón que sea, pero finalmente ese tipo de relaciones se han dado. Y muchas veces se dice, pues es que las niñas peligran mucho, es que las niñas son las que pues, llevan las de perder. Sí, pero también a los niños, digamos que no están a salvo de estas cosas y les puede tocar de pronto pues algún vival que se aproveche también de, de, de estas circunstancias. Hoy les quiero platicar la historia de un grupo de seis muchachos. Seis sí, muchachos guapetones, acuerpados, galanazos. No cantan, digamos que así que qué barbaridad Pero finalmente le, le intentaron en el mundo de la música No iban tan mal, ¿se acuerdan ustedes? Y era el cuerpo relajado, relajado, relajado Oigan, pues resulta que los guapayazos, fíjense eh, Tardaron mucho tiempo para lograr y alcanzar un éxito Pero les voy a contar el origen de los guapayazos Y no es como ustedes se lo imaginan Ahorita les voy a platicar Pues resulta que cuando ellos al fin logran, eh, pues, alcanzar la fama, alcanzar el éxito, de la noche a la mañana, pues, ¿qué creen? Pues que siempre ya no que siempre la fama no era para ellos, que siempre, pues ya, no, ya, ya, ya ni suenan, dejaron de, 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 de ser invitados en la televisión, en la radio, por todos lados, y qué fue lo que le, le, les pasó, hoy les voy a platicar cuáles fueron las razones por las cuales estos muchachos de la noche a la mañana, su carrera se fue al piso, pero además de todo, les voy a contar una extraña relación entre el manager y uno de ellos, fíjense nada más lo que son las cosas, de, de, de verdad se pudo haber considerado amor, yo creo que no, pero bueno, hoy les Iba a contar toda, toda, toda la historia de los guapayasos. Resulta que hoy vamos a platicar de los payasos. Híjole, yo, yo no sé si si solo soy yo y alguna que otra persona, pero creo que muchos que ahora somos adultos, bueno, un poquito más que adultos, como que tenemos miedo o, o crecimos con ese miedo, ¿no? Al payaso eso, a, a todos lo, lo, los payasos que de repente pues salían y asustaban y, y, y ¿no? A la gente, bueno. Creo yo que muchos de nosotros crecimos y nacimos con, con, bueno, más bien crecimos y nos fuimos desarrollando con este miedo, como, como que eran malos, como que pues hacían maldades, eran diabólicos estos personajes. Y todos, bueno, la gran mayoría de los jóvenes, sobre todo de nuestras generaciones, pues resulta que nacen o crecemos con este miedo hacia estos personajes. Ahora... Fíjense que hubo, ay nanita, oigan, fíjense que hubo un, un personaje, una persona pues, allá en Guadalajara, que en el año 2008, de repente un día dijo, ¿por qué todos los niños le tienen miedo a los payasos? No. Puede ser posible. A lo mejor es porque siempre salen con sus pelucotas, sus zapatotes y así todos maquillados de la cara, pero ¿qué tal que lo hiciera yo de una manera diferente? Esta persona que lo estaba ideando, fíjense que era un DJ allá en, en Guadalajara. Este DJ se hacía llamar eh, Bombiux o Martín O. Eran los nombres artísticos que este señor utilizaba. De repente dijo, voy a hacer algo como para que se modifique y se cambie esta perspectiva que se tiene de los payasos. Bueno, pues este señor de repente, bueno, el nombre real es Martín Ortega Santos, de, de este personaje, el DJ. De repente un día hace una convocatoria. Él era conocido en el medio de las fiestas, de los salones de eventos, tú pues ya saben ¿no? Como DJ finalmente. Entonces mucha gente lo conocía, muchos modelos, muchos edecanes, pues para organizaba este tipo de eventos. De repente un día hace una convocatoria y dijo, voy a hacer un grupo, pero quiero hacer un grupo de payasitos, sí, pero yo no los quiero con el clásico, el pelucón de color. No, 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 eso pues la verdad conmigo no va. Entonces empieza a hacer sus audiciones, oigan, y empieza a llegar gente de todo, de todo, de todo, de todo pero empezaba a seleccionar, miren, a los delgaditos, a los de buen cuerpo, a los muy guapetoncitos, bien peinaditos, bueno, puro modelito, puro chamaco guapetón de allá de Guadalajara, que aparte no es eh, novedad que la gente de Guadalajara son personas bellas, ¿no? Mujeres y hombres. Bueno, pues empieza a convocar a, a diferentes personas y va haciendo su, sus casting, va metiendo gente y gente poco a poquito. Bueno, pues miren, Junta a un grupo de, de, de chamacos y los lleva como para amenizar fiestas. Primero, dijo, vamos a ver cómo empieza a pegar y cómo empieza a jalar esto. Estos muchachos iban y, y bailaban y, y hacían su, su espectáculo cuando él estaba eh, tocando, ¿no? En las tornamesas. Pues así es como los empieza a trabajar a todos ellos. Pero se da cuenta que estos muchachitos tenían mucho éxito y no era precisamente porque fueran extraordinarios bailarines, no. Tenían éxito por los tremendos cuerpos que tenían y por, por sus rostros que eran en realidad bien agraciados. Bueno, pues resulta que Martín... Ni tardo ni perezoso, ahí tienen que se va los registros de autor, a los derechos de autor y registra el registra el nombre. De hecho, fíjense que el nombre de Guapayazos no, no es solito, en realidad es Guapayazos y Horripicosos. Así es el nombre completo de este grupo. ¿Por qué? Porque ya posteriormente elige a tres como buenos y a tres como malos. Miren, ahí está justamente el creador de este concepto, de nombre Martín Ortega Santos. Y bueno, resulta entonces que estos muchachos iban a amenizar estos eventos y la gente los recibía bastante, bastante bien. La gente pues estaba muy complacida porque decían, pues sí, hacen su buen show, pero aparte pues nos echamos taco de ojo. Bueno, pues miren, poco a poquito se fueron sumando otros integrantes, algunos otros fueron saliendo y, y el grupo poco a poquito fue tomando este forma, ¿no? Poco a poquito fue, fue como mmm, solidificándose este concepto. Bueno, pues ya total, él dijo, no, 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 yo no quiero este, ponerle los zapatotes, yo no quiero disfrazarlos como, como payasitos normales, como payasitos de fiestas, porque no quiero que los niños, porque era un concepto creado para niños. En ningún momento, hasta, hasta ese eh, instante, había pensado en que fueran un grupo en lo, como lo que se convirtieron después. En ese momento Martín lo que quería era llevar a los niños un tipo de payasitos que para nada, para nada los espantaran o los perturbaran, pues resulta entonces que él quería hacer que los niños se divirtieran, pero también quería que los niños aprendieran. Todo, todo lo que iba a hacer este grupo querían de alguna manera o quería este señor Martín que llevaran un mensaje y llevaran un mensaje de paz, de armonía, de tranquilidad a los niños a través de la música y a través de las canciones de este grupo. Y así es como finalmente, poco a poquito, les empieza a dar forma. Un buen día dijo, a ver, en lugar de ponerles estos eh, como, como sacos no de colores que usan, la narizota grandota y todo, los voy a vestir de superhéroes. Pero además, pues con los cuerpazos que tenían estos chamacos, pues imagínense nada más, los trajes pegaditos, ellos de superhéroes, les empieza a hacer un maquillaje, pero un maquillaje muy ligero, que no tenía nada que ver con, con el maquillaje de un payasito convencional, entonces un maquillaje muy, muy, muy discreto, muy ligero, su naricita muy discreta, también pintadita de rojo, y era todo, y sus trajes de, de superhéroes, todos ellos, bueno. Él lo hizo en aquel momento como un gancho publicitario, porque, porque dijo, si yo los visto de manera provocativa, pero a la vez discreta, pues la, la gente misma va a empezar a recomendar el show y voy a tener más contrataciones. Pues así finalmente quedan seis muchachos que integraban pues a este grupo. Seis chamacos musculosos y pues ahí muy, muy, muy guapetones ellos, ¿no? Uno de ellos, de nombre Jaime Alberto Medina. A ese le conoció en el grupo como Alfa, así, ¿no? Tal, tal cual. Miren, él de hecho ya era un cantante, pero digamos que no, no a niveles eh, de, de, de un cantante profesional, pero también era modelo y era fotógrafo. Bueno, a la fecha sigue trabajando para una este, compañía de, de cinematografía. Este muchacho, creo que se llama... Eh, ay, ¿cómo se llama? Sagitario, si no estoy mal, en donde él trabaja a la fecha. Bueno, este era eh, Alfa, ¿no? Otro era Daniel Santillán. Eh, Daniel Santillán, o se le conocía también como Bruce Daniel. Fíjense que él era conocido como Oro, así se le decía a, a este muchacho Bruce Daniel. Y resulta que, por alguna extraña razón, este muchacho eh, Bruce Daniel pues era como el consentido, era como al que le daban más concesiones, era el chamaco como que tenía, pues digamos, más, pues era el más consentido, ya así tal cual, ¿no? Ahí en el grupo. Este cuate era, eh, es maestro de taekwondo, fíjense, le sabe, y era el más jovencito, el más chiquito. Por otro lado estaba Ricardo Valdivia. Ricardo Valdivia era conocido como Gama y este cuate también era modelo, también era cantante y era de los más galanzones, este Ricardo Valdivia. Y también estaba Daniel Padilla o el rey latino. Este cuate también era entrenador personal, entrenador de gimnasio, era bailarín y también era modelo. Estaba Alexis Vázquez, que también era eh, entrenador, influencer y también bailarín. Bueno. Pues digamos que era como el, como el equipo base, ¿no? Como, como los primeritos que estuvieron ya de fijo en, en el grupo. Bueno, ya después pues se unieron otros, salieron otros, y, y así es como finalmente se conforma este grupo de los de, de los guapayazos Y de hecho, fíjense, Brandon Castañeda, uno de ellos que, que posteriormente entró, él había eh, participado en un concurso de estos de fisicoculturismo allá en Guadalajara en el año 2017, y lo ganó. Y luego compitió también para el Mr. Modelo Junior, eh, eh, de todo México, ese no supe si lo ganó o no, pero bueno, finalmente chamacos pues que estaban entregados totalmente al cuidado de sus cuerpos bueno, pues miren aunque ellos ya tenían una figura envidiable, aunque eran pues galanzones una vez que fueron seleccionados para pertenecer a este grupo de los guapayazos, pues hagan de cuenta que les dijeron, están bien pero los quiero perfectos, y entonces este señor Martín los manda al gimnasio los manda que se hagan tratamientos pues de, de mascarillas y todo eso para que lucieran mucho mejor si ya eran modelos, bueno los cuates estos estaban pero que deslumbraban ¿no? se veían bastante, bastante bien pues el, los muchachos que aparte de todo, estaban muy acostumbrados a darle este tipo de mantenimiento a su cuerpo, cuando les dijeron, tienen que ir a tonificarse al 100%, pues ellos estaban encantados de la vida pues ahora sí, ya estos seis chamacos conforman esta agrupación de los guapayazos y horripicosos. Así, ¿no? Eh, de hecho el nombre está registrado de esta manera, el nombre le pertenece a Martín y él es quien estaba eh, pues a cargo de, de, pues de la promoción de las contrataciones de todos ellos. La idea es que tres de ellos iban a ser los guapayazos, y tres de ellos iban a ser los horripicosos. Esa era la idea que finalmente tenía eh, Martín. Tres buenos y tres malos, ¿no? Por ejemplo, los buenos eran el amor, la salud y la justicia. Y los malos eran el bullying, la enfermedad y las mentiras. Bueno. Pues resulta que eh, originalmente estos muchachos que no se quitaban la camisa, que salían pues sí muy ajustaditos, pero vestidos completitos, su, sus caras maquilladas, se presentaban en fiestas infantiles. La idea de ellos era justamente pues eh, mos mostrarles a través de las canciones eh, actividades didácticas con las que los niños pudieran aprender desde historia, ciencia, cultura. O sea, era otro rollo totalmente diferente. Era un contenido informativo lo que ellos hacían cuando les cantaban a los niños, muchas de las canciones eran covers de canciones infantiles pero pues obviamente con un tipo de coreografía diferente, un tipo de payasitos diferentes y los niños pues estaban como muy muy encantados con ellos, ¿no? Lo que querían eh, est estos muchachos era luchar en contra de la maldad en contra de las travesuras que se hacen los chamacos, del bullying, de la violencia intrafamiliar, o sea su concepto era otro, totalmente eh, distinto, él el maltrato hacia los animales, el peligro de las redes sociales, bueno, estos muchachos estaban muy clavados en todas estas cuestiones, principalmente con los niños. Pues resulta que Martín, cuando ya da a conocer finalmente a este grupo de, de seis integrantes, fíjense que se los lleva a cantar a hospitales in, hospitales infantiles, a orfanatos, a casas hogar, a escuelas, asociaciones de, de, de ayuda a, a personas o a niños, en este caso de escasos recursos, y ahí es donde llegaban, ¿no? Claro, contratados, pero tampoco es que cobraran una cantidad Tan alta. Ellos iban, pues, entretenían a los niños, y los niños encantados, porque los niños, miren, ellos no, ten, no, no, no tenían morbo, lo que tenían, pues, era... Esa, esa felicidad que les daban estos muchachos porque llegaban sus superhéroes, ¿no? Y aparte, pues vestidos de payasitos llegaban con juguetes, llegaban con, con dulces y pues los niños estaban fascinados de la vida. Y como les cantaban, pues canciones desde cri-cri, de todo, ¿no? Pero, pero en, en rollos infantiles, los niños y sobre todo quienes tenían algún tipo de padecimiento estaban muy felices y estaban muy contentos, pues, de, de, de ver a sus héroes finalmente eh, cantándoles. Bueno. Pues esto, este grupo de, de, de seis muchachos durante 10 años intentaron sobresalir, intentaron colocar temas en la radio, intent, intentaban que los invitaran a la televisión, que les hicieran alguna entrevista y nada. Era un grupo que no les faltaba el trabajo, era un grupo que todo, todo, todo el tiempo pues tenían cosas eh, que hacer, eh, lugares en donde presentarse, si no tenían una fiesta infantil, iban a un hospital, iban a una campaña, lo que fuera, pero finalmente tenían mucho trabajo, pero ellos querían figurar en la televisión y querían figurar en la radio. No llegaba. Durante 10 años estos muchachos estuvieron pues eh, buscando esa oportunidad sin que ésta llegara. Bueno, pues finalmente, fíjense nada más, lugar en donde ellos se presentaban era la, eran la sensación, ¿no? Porque los niños, pues, les gritaban, les aplaudían, estaban contentos y estaban felices. Pero de repente, oigan, se van dando cuenta que por, por un lado estaban las sillitas donde estaban los niños y estaban viendo el espectáculo, pero se percatan, se dan cuenta que del otro lado... Hagan de cuenta, si iban, por ejemplo, a un hospital, del otro lado estaban las doctoras, las enfermeras, las señoras de limpieza, bueno, todo el personal femenino del hospital, ahí estaban, pero miren, echando ojo nada más. Y del otro lado estaban los niños, que si iban a una escuela, pues de un lado sentaban a todos los chamaquitos y del otro lado estaba la directora, las maestras, las conserjes, uno que otro maestro también, bueno. Estaban vueltas locas, ¿no? Y el lugar donde se presentaban era prácticamente lo mismo, ¿no? Todas las mujeres estaban, pues, ahí viendo y estaban deleitándose, porque decían, oh, por los chamacos, lo que sea de cada quien, tienen lo suyo. Y entonces, de esto se da cuenta Martín, el creador del, de, del concepto. Y entonces, de repente, pues, empieza a pensar, ¿no?, Híjole, ¿y ahora qué hago o cómo, cómo empiezo a combinar esto para que tanto podamos trabajar para los niños, pero también darles un contenido a las personas este, adultas? Oigan, de repente se van dando cuenta. Que las señoras, las muchachas, ahora sí el sexo femenino, armaban tremenda pachanga, pero miren, eran fiesto, no, 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 es que ya los chamacos andaban por otro lado jugando, ya ni les importaba ver a estos que ya andaban en otra cosa, y las señoras eran las que estaban, bueno, silbándoles, gritándoles, piropeándolos, estaban más que emocionadas las señoras, ¿no? Y, y prácticamente ahora el show se convertía en un show para adultos. Bueno, pues miren estos chamacos se dan cuenta de eso y se empiezan a vestir todavía muchísimo más ajustados más apretaditos y aparte pues, siendo muy flaquitos pero muy marcados ya no dejaban nada a la imaginación, nada, nada nada, nada, y entonces de haber eh, iniciado como un grupo infantil y educativo, ay ah, era lo que menos les importaba, mira Omar pon otra vez esa foto por favor, vean nomás a la chica ahí, no, pues la otra bien no, 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 ni, ni, ni se enteraba en dónde estaba ella, estaba en el cielo ¿no? Bueno, fíjense, pues estos, ah, fíjate quién es, no, pues peor tantito, no, 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 bueno, sí la entendemos, la verdad es que sí la entendemos, Adela, Micha, pues no no todos los días te ha de llegar algo así, pues, pues qué le hacemos, ¿no? <risa> ahora sí que, ya que, oigan, pues empiezan a, a tener éxito con las muchachas, pero también con los muchachos. De repente los chavos también decían, ¡Oh, ¡órale! con los guapayazos, ¿no? Fortachones musculosos, con, con cuerpazos y todo. Y empiezan a tener un público mixto. ¿Ya tenían un público de niños? Sí. ¿Ya tenían un público de mujeres? También. Pero ahora venía el público de la comunidad. Oigan, pues ¿a estos chamacos bien trabajadotes del gym. No, hombre! Pues imagínense. O sea, era, era, era cuestión de que donde pasaran y donde se presentara, no, 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 todo mundo, todo mundo, pues, lo, los piropeaba, ¿no?, a estos chamacos, bueno, los niños dejan de ser su prioridad, porque sí les generaban un dinerito, los niños, ¿no?, pues, los, eran contratados, pero nunca como los adultos, los adultos era, o oh, era punto y aparte, ahí sí los shows se pagaban bien, se contrataban bien y la fiesta se ponía muchísimo mejor con ellos. Su público se convierte en un público prácticamente 100% eh, adulto. Pues llega el año 2018. Miren. De repente pues empieza a sonar en la radio, de repente los vemos en la televisión, de repente ya salían en las revistas, de repente pues fue un bombardeo de los guapayazos ya el mango relajado, 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 empiezan con, con, con esa canción, no, 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 yo, yo no voy a antros y, y no voy a discoteca, no me gusta, ¿no? Y, y nunca fue mi, mi, mi hit pero para quienes iban y visitaban lo, los antros, los bares, lo, to, todos estos lugares, oigan, era la canción de moda y era lo que se escuchaba sí o sí. Y todo el mundo se sabía, parte de todo, la coreografía. Bueno, se convirtió en la canción del año, el mango relajado. Bueno, Pues resulta que, que pues estos cuates dijeron, y ahora... ¿Cómo lo hacemos para, para ya? O sea, ya ahorita ya estamos en el top, llegamos al lugar que queríamos y resulta que graban su video, que justamente es este el video. Y en este video es donde se atreven a quitarse la camisa, ¿no? Los chamacos, pues miren, no lo hubieran hecho, porque si ya de por sí los traían, pues, pues imagínense acosándolos, ahora con el mango relajado, 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 Peor todavía, ¿no? Bueno, hombres, mujeres y de todo un poco, pues estaban, este, pues sí, ahí con, con estos muchachos muy, muy, muy entrados, ¿no? Fíjense nada más hasta dónde llegó el éxito de los guapayasos. 400, eh, 419 millones de reproducciones tiene el video de, de los guapayasos al día de hoy. 419 millones. Llegar a un millón, dice uno... Dice, ¿te acuerdas que tú la bailabas en el... ¡Ay, que la voy a estar bailando tú! Bueno, a lo mejor ya borracho, a lo mejor sí lo hice, pero no, no creo. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, 419 millones que uno pensaría, ¡ay, ni son tantas! Son muchísimas, y lo que representa además de todo, en dinero, no, 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 no o sea, es, es una grosería, realmente es una grosería, y empiezan a ser contratados en todos lados, bueno, las televisoras se los llevaban, y los, miren, los ponían como grupo de relleno de estos grupos que, bueno, los ponen hasta en los noticieros, ¿no?, en todos lados, ¿por qué?, porque les representaban rating los muchachos, y entonces pues los invitaban a todos lados, las televisoras no querían quedarse fuera de la repartición de las ganancias de lo que estaba generando en aquel momento el grupo de los guapayazos los invitaban a entrevistas de radio, los invitaban a entrevistas de televisión, en canales de YouTube, en su propio canal, bueno, fue el momento de ellos, ese año 2018, sonaron por todos, por todos, por todos lados, no generaban dinero, pero miren, vendían desde las naricitas, se vendían, vendían eh, lo, los uniformes esos que se ponían, vendían todo absolutamente, playeras, no, 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 firmas de autógrafos, iban a inaugurar este cual, cualquier tipo de establecimiento, es, fue, fue finalmente la manera en la que ellos encontraron el éxito, aquel éxito que durante 10 años habían buscado y no había llegado, Llegó cuando se quitaron las playeras y con su mango relajado. Ahí fue donde finalmente, pues, eh, este grupo empieza ya a generar su propio dinero. Un grupo que se supone que promovía los valores en los niños, de repente se transformó. Y fíjense ustedes que... Llegó un momento en el que los shows, pues se convirtieron en shows totalmente para adultos, fue eh, ya para un público más fuerte, hicieron una gira en aquellos años con, con esta eh, canción, una gira que se llamó Ay qué rico tour, imagínense nada más, pues ya está por, con el puro nombre, pues ya de ahí ya dice uno a ah, caramba, pues de qué tratará el asunto, ¿no? Bueno. Pues finalmente habían alcanzado la fama Habían alcanzado el éxito Y seguramente de ahí pudieron haber llegado Muchísimo más lejos, muchísimo más alto ¿No? Sacaron más canciones ¿No? Que sí si, Que el, el la de Pinocho este El baile de la fruta Bueno, grabaron hasta la canción de la Tesorito La de Suavecito, Suavecito La cantan horrible, horrible, horrible Pero finalmente la sacaron en un disco Ninguna de las canciones Les pegó o les funcionó como el mango relajado Pero finalmente Llenaban los lugares a donde se presentaban por la pura fama que ya venían arrastrando con lo del mango relajado. Bueno, pues hasta ese momento es cuando la gente como que levantó las manos y dijeron, oigan, este grupo no era el grupo que de los niños y que, que muchos valores y educativo y todo el rollo, y ahora que andan enseñando todo. Bueno, pues ahí es donde empezaron a criticarlos. Ahí fue porque a alguien se le ocurrió decir, pero si estos estos muchachos eran tan sanos, si estos muchachos no andaban enseñando nada y ahora miren nada más cómo, cómo, cómo andan, ¿no? Y entonces les empezaron a caer las, las críticas. Primero de México, ¿no? Porque decían, no, pues es que no es posible. Con, con un, un grupo que era de niños y ahora ya andan enseñando todo y no se vale. Bueno. Pero al ratito, cuando el video de, del mango relajado se hizo famoso en YouTube, y, y YouTube es una plataforma mundial, los empiezan a ver de otros países. Y entonces, cuando la gente de otros países los empieza a ver, oigan, les fue peor todavía. ¿Cómo es posible? Por eso México está como está, porque la educación se las dejan a unos nacos, se las dejan a unos strippers de segunda, eso ya parece ser el show solo para mujeres. Bueno, les fue espantoso con las críticas a estos eh, muchachos, ¿no? Hubo personas, claro, que también los apoyaron, ¿no? Y, y que decían, no, 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 pues que ellos hagan lo que tengan que hacer. Miren, ellos en algún momento, cuando fueron tan criticados y cuando fueron tan atacados, justamente, a esa fue una canción que sacaron también, El Beso del Payaso, eh, cuando, cuando se dan cuenta que la gente, pues no, no estaba nada contenta con la forma en la que ahora se estaban conduciendo, ellos tienen que salir y dar una declaración y tienen que hablar el por qué estaban ahora eh, comportándose de esta manera y trabajando para un público adulto. Ellos dijeron, a ver, a ver, es que nos están... Ahora sí que nos están catalogando como personas de lo peor, cuando en realidad lo único que hicimos fue quitarnos la playera. Y la gente le decía, sí, tienes razón te quitaste la playera, pero eres un, eh, un artista infantil. O sea, ya me imagino yo a Tatiana quitándose la falda, ¿no? O sea, no, 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 no. no. Entonces era lo que le molestaba la, a las personas. Y ellos dijeron, miren, les vamos a explicar por qué nos quitamos la playera en el video del mango relajado. Nosotros ya teníamos éxito antes con, con otras canciones y no habíamos eh, requerido, no habíamos necesitado el desnudarnos para que la gente nos aplaudiera o nos volteara a ver. Lo que sucede es que tenemos un amigo que se llama Eric Cepeda, y resulta que un día estábamos pues echándonos unos tragos y Eric Cepeda no hicimos una apuesta, ¿no? Una apuesta pues ahí de, de como de borrachillos y entonces nosotros perdimos. Y como castigo Eric nos dijo, pues a que no se atreven a salir en un video. Pues enseñando el cuerpo Y por eso lo hicimos, fue una broma, fue un chiste Y ya, pero la gente como que se, se fue más allá Pero eso les sirvió y les Benefició mucho, porque resulta Que a partir de ahí, los empiezan A contratar, pero solamente para shows Y cada vez, les iban preguntando Oye, pues si se quitan la playera ¿Cuánto? No, pues tanto Y, y si se quitan el del pantalón, ¿Cuánto? No, pues tanto, y si eh, poco a poquito Ya iban metiéndoles, pues un poquito Más de dinerito, pero ya querían las, las mujeres Pues un, un show muy Muchísimo más explícito, un show bastante más fuerte, ¿no? Y entonces, pues eh, la, la fama de estos muchachos empieza a irse para arriba, a irse para arriba, y en sus shows, pues claro, o sea, imagínense, ya eran shows calientes, ¿no? Ya eran shows bastante, bastante subiditos de tono, pero con todo y todo, ellos decían, pero seguimos apoyando a los niños, porque nosotros vendemos playeras, vendemos la naricita, vendemos pues, pues, este, todo lo que, lo, los productos, ¿no? Vasos y todo eso. Y una parte de nuestras ventas se va para ayudar a fundaciones que ayudan a niños de escasos recursos. Entonces, de alguna manera seguimos trabajando para ellos y de alguna manera, pues todavía estamos en contacto con, con el público infantil, que es quien nos dio a conocer y gracias a quien nosotros, pues hoy por hoy, somos lo que somos la gente no les cree, o sea, finalmente ellos decían, ¿cómo es posible que estos pues, sigan haciendo su, sus shows este, ya prácticamente para adultos y todavía se sigan colgando de los niños? La gente estaba muy molesta después de haber tenido ya el éxito de lo del mango relajado. Ellos seguían trabajando y seguían presentándose, eh, aunque solamente con un éxito y con una canción, pero ellos seguían presentándose. Bueno, pues miren, Resulta que dejan de repente de, de escucharse en la radio Dejamos de verlos en la televisión Ya era como un poquito más explícito lo que ellos eh, hacían Y empiezan a, a dejar de tener oportunidades no de trabajo Oportunidades reales Y es en ese momento cuando su manager, cuando su creador Este señor Martín De repente pues empieza a decir Bueno, si lo que está dejando es el encueradero pues adelante, no, pues órale, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien y bonito, dijo él, entonces pues a ver, ¿quién quiere abrir su, su fans, A ver, ¿quién quiere vender fotos acá? medias, Ya ya, ya sabrán empezó a vender, de alguna manera, una imagen que ya no tenía absolutamente nada que ver con el concepto que él mismo había creado ahora los guapayazos, no mar no quita eso a, ahora los guapayazos eran totalmente otro concepto diferente a lo que eh, originalmente había sido concebido, Elizabeth Gutiérrez, muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo y bienvenida, gracias por estar aquí. Oigan, pues ya los guapayosos habían dejado de ser estas figuras cotorronas, simpáticas, eh, infantiles, ya eran un, un show totalmente para para adultos. Bueno, su mismo manager empieza a vender su show, pero ya para fiestas privadas, despedidas de solteras, eh, antros, y sobre todo antros de la comunidad gay, la gran mayoría de ellos. No sé si ustedes recuerden que en algún momento, por ahí del año 2019, un día se fueron a presentar a esta discoteca tan conocida en México que se llama el Spartacus, ¿no? Eh, se encuentra muy cerquita del aeropuerto, fíjense que yo nunca he ido, pero algún día, algún día me voy a ir a meter por ahí porque dicen que se pone re bueno. Bueno, pues resulta que se fueron a meter ahí al Spartacus, tuvieron su, su, este, su presentación. Se anuncia, este es un, un antro 100% gay y de hecho es un, un antro que es muy conocido porque van muchas chicas eh, transexuales y travestis, muchas, ¿no? Y aparte pues dicen que van muchos señores que les gusta precisamente el tener contacto con ellas. Bueno, pues resulta, no, y eso me lo ha platicado el Jorgito, que de ahí no sale el otro, uy, no lo vieran, pero bueno, <risa> eso sí va niña, ¿eh? Y en niña bien, oigan, pues resulta que... Hagan de cuenta que entran ellos a, a hacer su presentación, pero las presentaciones se las pedían cada vez más fuertes. Y al haber hecho esta presentación ahí en el Spartacus, pues obviamente decían, pero queremos algo que miren el público quede prendidísimo y que, bueno, estén felices de la vida y mientras estén consumiendo, nosotros felices de la vida. Pues llega Don Martín con, con su grupo, ¿no? Con, con, con los este, guapayazos que para ese momento, pues ya toda su... su pues digamos... Sus presentaciones y sus shows ya estaban, ah, miren, ahí es el Espartacus, ya estaban más enfocadas hacia, hacia rollos eh, sexuales y no tanto hacia la música, no tanto hacia otra cosa. Ya eran el puro encueradero. Pues resulta que dentro, de los, de, dentro del show que estaban haciendo ellos, hagan de cuenta que se empiezan a colgar frutas no y verduras y todo en el cuerpo, eh, colgadas, amarradas. Y resulta que le, el, empezaban a provocar al público e invitar a algunos muchachos para que subieran y a mordidas se comieran lo que ellos llevaban puesto, ¿no? Era como un vestuario de, de comestible, hagan de cuenta. Pues resulta que había un, un chavo que se llama Lalo, este muchacho, Eduardo, ¿no? Y entonces Lalo estaba, pero miren, levante y levante y levante la mano, ¿no? Porque la fuerza quería que lo subieran al escenario para estar cerquita de los guapayazos. Pero lo vieron que pues ya Lalo estaba tambaleándose, ya estaba bien borrachito. Y resulta que los guapayazos como que se hacían de la vista gorda, decían, no, ni lo volteen a ver, hay que subir a alguien pues que esté bien. Pero Lalo, ¡ay! estaba, da, duro y dale, ¿no? Con que súbanme a mí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hasta que ya no se pudieron esconder más los guapayazos y dijeron, ándale, pues tú, mi hijo, ya, súbete, ¿no? Órale, pues, miren, empieza, ah, pues ahí está el alo, pues resulta que se cuelga un pepino, el, el, uno de ellos, ¿no? Se lo cuelga y el otro, pues se supone que lo, lo, se lo tenía que comer a mordidas, pues que le da tremendo mordidón el, el alo, pues ya estaba bien, bien, bien tomado. Y entonces, al momento que le da la mordida, abraza al guapayaso. Pero al momento de abrazar al guapayaso, pues se repega mucho. ¿Y qué creen? Pues que se le va el pedazote de pepino para la garganta y ya no pudo respirar y el otro ahogándose, ya estaba morado, imagínense, ¿se acuerdan? Cuando, como Chabelo cuando se ahogaba solo, igualito, ya estaba morado, y no podía respirar, y el, y, y el halo, y aparte de todo, borracho, pues empieza el escándalo dentro de, de, de este lugar, que es el Espartacus, empieza todo mundo a pegar de gritos, llaman a la ambulancia, llaman a servicios de, 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 a los de seguridad, bueno, no sabían ni qué hacer, los guapayazos van y se arrinconan por ahí, porque no sabían tampoco cómo reaccionar, y empiezan a darle esta maniobra de, ¿cómo se llama? Hemlich a, a este muchacho que es aquella donde le empiezan a apretar el, el esternón para que bote, ¿no? Para, para que saque lo, lo, lo que le estaba atorando, atorando a este muchacho. Pues fíjense que este muchacho, de la fuerza que, con, con la que le apretaron la, las costillas, saca el, el, el pedazo de pepino. Lo que no se dieron cuenta es que no fue el, el pedazo completo, fue nada más una parte. Y entonces resulta que las redes sociales inmediatamente empiezan a publicar. Hubo un muerto en, en el Espartacus y, y fueron lo, los guapayazos. Bueno, sacaron meme inmediatamente. Todavía, todavía estaba este muchacho allí en el Espartacus y ya habían sacado el meme este que puso Omar, el, de, el, el del Pepino. Ya lo habían sacado, oigan, el de payasas asesinas. Ya estaba en las redes, ya, ya circulaba por todos lados. Y pues, obviamente, la prensa se deja descolgar allá al Espartacus a Ciudad Nezahualcóyotl porque querían. Miren, ahí está justamente este que, pues, era, pues ya lo saben. ¿no? el de mujeres asesinas, pero aquí era payasas asesinas, pues empiezan a, este, a, a querer entrevistarlos porque querían saber la versión si en verdad ellos habían provocado una muerte o no. Pues estos muchachos no sabían ni qué contestar porque no tenían información. En realidad ellos estaban metidos ahí en un rincón mientras los otros estaban dándole las maniobras de resucitación a este muchacho. Bueno, pues total, de que la gente de, de, de su equipo de trabajo, de los guapayasos, les dijeron, no hombre, no pasó nada, ya se ya escupió, ya, ahorita ya. Es más, se fue hasta caminando para su casa. Ah, bueno, pues dijeron ellos, pues a todo dar, pues total, ya ya, ya la libramos. Ellos siguieron trabajando, siguieron haciendo, pues de hecho, continuaron el show ahí en el Espartacus, no lo cancelaron, ellos siguieron haciendo su, su show, ya se quitaron su, sus collarcitos de, de verduras y siguieron haciendo su, su espectáculo, bueno. En aquel momento todavía las, las autoridades del Estado de México dijeron que no había pasado nada, que todo había estado tranquilo, que este muchacho se había levantado solito y solito se había ido a su casa. Esa fue la versión oficial durante mucho tiempo y así lo manejaron y así todo el mundo se quedó con esa idea hasta que de repente un día. Se, se, ...se cuenta lo que en realidad sucedió... ...efectivamente, este muchacho estaba muy tomado... ...efectivamente, este muchacho muerde el pepino... ...se le va para adentro... ...y al intentar darle este, esta maniobra de Hemlich... ...pues sí, escupe una parte de, de, del, del pepino... ...pero resulta que todavía no, no podía respirar bien... ...este muchacho todavía se estaba ahogando... ...entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que llaman a su familia... ...fíjense, y en eso pasó mucho tiempo... Llaman a la familia de Lalo y lo que sucedió es que la familia de Lalo lo sube al coche, se lo llevan al primer hospital, al más cercano, para solicitar la ayuda. Cuando este muchacho entra finalmente al hospital, pues le dicen a la familia, oiga... Este muchacho viene muy malo, o sea, vean cómo ya viene morado, no puede respirar bien, y la verdad es que no creemos que la libre, entonces mejor llévenselo a otro hospital, pues los empiezan a hacer que vayan de hospital en hospital en hospital en hospital en hospital, y no lo recibían, fueron hasta hasta Texcoco, fíjense, a un hospital de Texcoco, donde pues ya dijeron, bueno, pues ahí déjenlo total, fírmenos nomás de que ustedes se hacen responsables y vamos a ver qué pasa firma la familia y finalmente eh, le, le hacen una, una succión al halo para ver qué era lo que tenía. Oigan, pues nada más había escupido un pedacito chiquitito que era por donde estaba respirando, pero ese aire no era suficiente para poder mantenerlo con vida. Cuando le quitan todo el pedazote de pepino, pues le sacaron casi la mitad, oigan, un pedazo tototote Bueno, pues cuando salen a dar los informes para la familia, les dijeron, ¿saben qué?, ...por la falta de oxígeno que este muchacho... ...tuvo durante tanto... ...porque fueron horas... ...imagínense de aquí a que llega la familia al lugar... ...de aquí a que lo sacan... ...de aquí a que lo andan paseando por, por, por los hospitales de, de Ciudad Mesa... ...y hasta que llegaron a Texcoco... ...pasó mucho tiempo... ...entonces le, les dicen en el hospital... Gracias al, al tiempo que, que pues perdieron en, en llevarlo y traerlo, este muchacho ya tiene daños en su cabeza. Eh, pues la falta de oxígeno pues ya le ocasionó un, una inflamación muy fuerte y, sinceramente, pues las cosas no pintan nada bien. Cuando las autoridades ya habían dicho, ¿eh? él se fue caminando y no hubo problema, todo estaba tranquilo, ¿ustedes que le hacen caso a, a las notas de las redes sociales? Bueno... Pues resulta que este muchacho hasta el día de hoy tiene secuelas por aquel pepinazo. No es que ya ay, salió bien y ya todo estuvo. No, 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 no. Han, han sido, bueno, pues imagínense esto sucedió en el 2018, 2019. O sea, ya tiene prácticamente cuánto, dos, tres años. Y, y este muchacho tiene todavía que luchar en contra de estas secuelas que le dejó aquel incidente. Mucha gente dice sí, pero él tuvo la culpa porque él fue el que se subió, porque él se puso de necio, porque él no sé qué. Oigan, pero si pues estaba tomado, o sea, también es que debió haber gente de, de seguridad que no le debieron haber permitido que él subiera en este estado, pero pues como estaba la locura y estaba el alboroto, que todo mundo estaban, este, pues muy eufóricos por ver a los guapayazos, pues dijeron nos vale gorro. Ahorita con tal que la gente pues esté muy a gusto. Todavía el dueño del Spartacus les dijo a, a la gente con su Oigan, échenos la mano, no, lo, no tomen fotos, no las vayan a subir a las redes sociales porque si no nos van a cerrar el lugar. Y miren, la gente la subió y finalmente pues tampoco tampoco le, le cerraron el lugar porque dicen que también tienen por ahí esos contactos muy buenos lo, los del Espartacus con, con las autoridades. Pero finalmente esta historia, pues aunque mucha gente la paró, ¿no? En el rollo de decir, bueno, pues no pasó nada, este muchacho ya está en su casa y todo. Sí, sí está en su casa, no murió, pero de que tuvo secuelas, sí. Y fue justamente porque esta maniobra que le hicieron para, para desatorarle nada más lo hizo que botara un pedacito. No votó todo y el oxígeno no le fue eh, suficiente para poder mantenerse sano. Y desafortunadamente, pues este muchacho, ya les digo, presenta secuelas hasta el día de hoy. Bueno, pero este escándalo no fue el único que tuvieron. Fíjense nada más. Ah, que por cierto, la, la familia en aquel momento del Lalo dijeron que iban a demandar al grupo y al lugar, al Espartacus. Pero después ya no, separó todo el, el asunto. Quién sabe si les darían un dinerito, que ojalá ya sí haya sido. O quién sabe, ya no se supo por qué, pero de la demanda, pues ya no hubo mayor noticia. Pero bueno, fíjense ustedes que después empezaron también a decir... hay ¿quién es el de en medio es Radamés, no? No, pues, pues sí, creo que hay un poco de diferencia. Oigan, pues resulta que, fíjense que eh, empezaron a, a correr noticias de pronto, que dentro de la misma agrupación había varias parejitas, ¿no? Varias parejitas de novios en, entre ellos y también, pues, muchas, sobre todo muchas chicas que tenían como la ilusión o la esperanza y todo el rollo, pues, decían, ¡ay, ah, a poco sí, ya poco sí! Ellos negaron todo, en todo momento, ¿no? Y decían, pues, es que nosotros apoyamos a la comunidad, pero no somos parte de, de, de ello, ¿no? Y, y así se la fueron llevando, ¿no? Así, pero mucha gente decía que efectivamente había, pues, parejitas dentro del grupo pero eso no era lo peor eso no 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 digamos que no fue lo más fuerte de esta situación resulta que el mismo el, el mismo creador el mismo manager el mismo representante de estos eh, muchachos Martín Ortega y como buen jefe pues resulta que fíjense que un día pues de la nada no que aparte había había noticias que eso no está confirmado había noticias que el señor pues como que Tocaba de pronto, ¿no? De más, como Toño Berumen, tocaba de más a, a, a sus muchachos, ¿no? Eso se sabía, pero no, no, no está, de hecho, a, a la fecha confirmado. Pero resulta que empieza a resonar una historia muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte. Había un integrante en aquel momento, que es él, el que estamos viendo ahí, Bruce Santillán, a quien le, le apodaban Oro. ¿Se acuerdan ustedes que les platicaba yo al principio de, de, de comenzar la transmisión, que este muchacho era el consentido? Que era el muchacho al que no le negaba nada, que era el que ganaba más, que era el que tenía mejor trato. Bueno, lo traían prácticamente aquí, a este muchacho, a Bruce Santillán. Bueno... Este muchacho Bruce Antillán, venía también de allá de Guadalajara, pero venía de una familia muy humilde, mucho, mucho, muy humilde, lo cual no es malo. Pero resulta que este muchachito siempre había traído como las ganas o la intención de hacer una carrera importante, de destacar en el medio, de ser una figura importante y sabía que Martín se lo podía dar. Sabía que Martín, pues, en algún momento, pues, pues, al tener tantos contactos y al haber sido el creador de todo este concepto, pues, él podía eh, llevarlo a donde él quería. Y Martín, lo que se comentó en aquel momento, es que había aprovechado su condición de jefe y su condición de, de pues, estar muy bien palanqueado en el mundo de la, de, de la música y que, a cambio de favores sexuales, pues, apoyaba y le daba todas las concesiones a este muchacho Este muchacho que además de todo Pues muy jovencito Y ahí se ve claramente en la, en, en la foto Que había una diferencia de edades No sé cuántos años eh, ten, Tenían de, de diferencia en aquel momento Pero había una diferencia marcada y, y sin embargo Pues esto fue muy 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 sonado Les preguntan a ellos Tanto a Martín como a Bruce Y los dos dijeron que no Que todo era mentira Que todo eran chismes Que cómo era posible Que nada más les inventaban cosas pero resulta que cuando les preguntan a algunos eh, guapayazos, ex guapayazos y a gente muy cercana al grupo, todos dijeron, pues yo no sé ni por qué lo niegan, si eso es pues, claro que se supo y claro que era real y claro que sí sucedió. Mientras ellos lo negaron, hasta el día de hoy, pues no hay una versión oficial de que de, de que así, así haya pasado. Pero los veían juntos para todos lados, pero era el mejor tratado, el mejor pagado. Bueno, él tenía todas las concesiones del mundo. Y eh, fíjense nada más, los mismos guapayazos, algunos que habían pasado ya por la agrupación, habían confirmado ese, eh, pues ese rumor tan marcado y tan fuerte. Fíjense nada más el grupo aquel que había iniciado como un grupo para niños, como un grupo educativo, como un grupo de valores, hoy pues no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. Mire qué bueno que le taparon ahí, que le pusieron la toalla, porque no, 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 no. Oigan, hoy, hoy justamente, y por eso salieron todos estos memes, porque hoy la gran mayoría de los integrantes de, de, de quienes forman hoy los guapayazos, miren, tienen sus páginas eróticas, tienen su OnlyFans, eh, hacen shows privados, ya es, es totalmente otro concepto, totalmente distinto a lo que se dieron, a cómo se dieron a conocer en algún momento, ¿no? Empezaron a tener más escándalos, uno de ellos anduvo por ahí con una chica enamorándonos, a otro lo vieron salir de un hotel no sé con quién, bueno, empezaron ahí a tener sus su, 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 eh, locuras, estos muchachos, de una manera, pues, bastante, bastante fuerte, bastante tremenda, ¿no? Otro de ellos entraba siempre a los antros gays, nomás hacía locura y media, y, y, se salía, ¿no? Ya se iba, y el nombre de los guapayasos, pues, obviamente empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, y a, a tener, miren, perdió esa sensualidad, perdió ese erotismo, perdió, pues, esto, este deseo de las chicas por verlos, porque ahora prácticamente salen encuerados enseñando todo, pues, dicen las niñas, ¿y a qué vamos? Pues, ya lo vimos en internet, y qué vamos, y estos cuates ya enseñaron absolutamente todo. Hoy siguen trabajando, hoy siguen haciendo presentaciones, pero no tienen nada que ver las presentaciones con las que llegaron a ser en algún momento en lugares grandes. Hoy se tienen que conformar con eh, fiestas privadas, con despedidas de solteras, pues como empezaron, ¿no? Y en antros, principalmente en, en antros gays que ahora ya tienen una regla así firmadita y todo en donde les tienen estrictamente prohibido meterse en escándalos o meterse en problemas. ¿Por qué? Porque un nombre como el de Guapayasos que les costó mucho trabajo, más de 10 años, colocarlo en un y posicionarlo en un buen lugar, miren, por tanta locura, no solamente de su manager, de su creador, de cada uno de los integrantes, gracias a las locuras que hicieron, el grupo se fue devaluando, se fue devaluando tan tanto, tanto, tanto que hoy, bueno, no llenarían un teatro metropolitano que hoy pues ya la mayoría de la gente, incluso sus nuevas canciones, no tienen nada que ver en las reproducciones de YouTube con aquellos 419 millones que llegaron a conseguir con el mango relajado, hoy, pues ya el, el grupo prácticamente está de salida, ellos se aferran todavía, ¿no? A, a querer trabajar, ellos se aferran a querer seguir perteneciendo al mundo de, de, del espectáculo, pero finalmente, la realidad es que solamente tienen una canción que es eh, exitosa, y todas las demás, pues son canciones como de relleno en donde no han logrado destacar ni despuntar además fíjense que algunos de los integrantes de, de ahora pues son casados otros tienen pareja y otros hasta tienen hijos entonces pues ya sus vidas pues van ya también en otro sentido como que ya pasó la época del cotorreo la, la época del relajo y ya se la llevan como mucho más tranquilos fíjense grabaron en 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 lo que llevan ahorita de carrera siete discos, que tampoco es poca cosa, ¿eh? Grabaron siete discos y de estos siete discos solamente una canción les ha funcionado bien y es la del mango relajado. Han escrito un libro, fíjense, hay un libro sobre la, la eh, historia de, de los guapayazos y de los horripicosos, ¿no? Que son lo mismo. Y finalmente, oigan. Fíjense, han trabajado tanto, 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 porque sí lo han hecho, ¿eh? Entre qué fiestas, entre que antros, entre que allá y que acá, han trabajado mucho. Y sin embargo, lo único, lo único que han podido acumular por, por tantos años de carrera, se calcula que en la cuenta bancaria de estos muchachos, pues tienen nada más ni nada menos que un millón de pesos. Ya los quisiera yo, eso definitivamente, pero para ser un grupo que estuvieron cantando y tocando por todos lados es poco realmente es muy 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 poquito porque pues no representa tantos años de trabajo tanto esfuerzo y tanto sacrificio pero pues miren de repente de Sergio Andrade decía de Gloria Trevi yo te hice y yo te voy a deshacer y cuando un manager se empeña en eso sí los puede crear y los puede llevar a la fama y los puede llevar al éxito pero si de repente no son bien tratados y si de repente no son bien bien eh, representados pues obviamente su carrera se puede ir al traste y de haber sido un grupo pues que empezaba a tener ya su despunte y sus éxitos, hoy por hoy prácticamente pues los guapayazos están en el olvido y triste para ellos, ¿no? Muy, muy, muy triste porque pues si lograron tener una canción exitosa pues probablemente pudieron haber tenido 10 o 20 pero pues un mal manejo los llevó a lo que los llevó, y ahí está la historia de los guapayazos, y su mango, relajado, 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 bueno, pero bueno, oigan, pues vamos a saludar en este viernes a quienes se han conectado con nosotros, y de verdad, lo agradecemos muchísimo, Erika Mendy, dice, hola, Fili, buenas noches, y saluditos, hola, Erika, gracias por estar aquí, Ángel Moreno, dice, se les subió la fama, y por eso decayeron, en, por eso decayeron en el olvido, también hay mucho de eso, eh claro, claro, llega en el momento en el que se sienten, bueno, tocados por Dios, y no, tampoco, eh, o sea, tampoco es que hayan sido, wow, no, pudieron haber sido probablemente, el concepto era interesante, no eran payasitos que daban miedo, no, eh, muy, muy guapetones, muy sexualones, pero, pues, miren, le echaron a perder. Lourdes Estrada dice, ¿Alguien sabe si el costel es de ese grupo? No, 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 costel no. Y fíjate que yo le voy más a costel y mi pancita revolotean maripositas. Canta mejor el costel, ¿eh? Les <ríe> Leo, dice, en Guadalajara se rumora que el representante es como el Toño Berumen y que a la mayoría los agarró en preadolescencia. Sí, Leo, sí, fíjate que sí. Eh, de, de hecho, la gran mayoría, cuando entraron a este concepto, eran muy jovencitos, mucho muy jovencitos y pues imagínate, ya entraron con, con tremendo cuerpo y este señor los mandó a, a hacer pues un, un trabajo mayor de cuidado físico, pues claro, y, y no, o sea, con, con este muchacho, eh, ahí se me olvidó el nombre, no sé si es Brandon o quién es de, de ellos, que se comenta que hubo una relación de pareja entre ellos pero no no solamente se comentó eso, se comentaba que a todos les metía mano. Eso era lo peor. Dice Saraí, Saralí, dice, ¿qué? ¿Cómo? Ya que le perdí el miedo a los payasos, ya valieron. Ay, no, te tardaste, te tardaste. Sarai. Ángel Moreno dice, empezaron a decaer por hablar mal de Fey. No, sí, si te cae. Bruce Santillán, muchas gracias. El, el que fue, se dice que fue novio, ¿no? De, de, de este señor Martín. ¿Será que hablaron mal de Fey? Yo no me acuerdo, pero pues, ¿qué dijeron? Ah, cuando los bajaron del, de, del escenario, de la marcha, debió haber sido eso, ¿no? Pero bueno, dice Vivianita Quintanar Flores. Ah, ¿por qué le taparon, Omar? <ríe> no, bueno. <ríe> Glenda Velázquez. Ay, búscalas en internet y ahí están, hay un montón. Glenda Velázquez dice, esa dice... Eh, esa, tu camisa, me lleva al pasado saluditos desde acá en California, y no sé quiénes son esos guapayazos no, bueno, tampoco te pierdes de mucho Glenda, y esta es mi playera de Massinger Z, miren me la regalaron, eh, es, está, está bien padre, y me regalaron tres nada más que las otras, pues todavía no las estreno pero miren, esta me encanta, me encanta la de Massinger Z, dice por aquí Carolina Octavo, saluditos desde Denver bonito fin de semana, y claro, para todos ustedes, bonito fin de semana dice también por acá, a ver, a ver a ver, Alicia Magaña, dice, tú eres mi mango, pero petacón, mm, saludos a todos, y sí estoy relajado, 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 no, bueno. oigan, dice también por aquí, Elvi Corona, Philip Besos, y salúdame, Eli, te mando muchísimos, muchísimos besos, me gusta el nombre de Eli como Eli Guerra, así más o menos, bonito nombre, ah, miren, ahora sí les enseño mi, mi, mi playera, no les enseño más porque no, pero, Ahí está, miren, está padrísima, padrísima, y aparte la tela está bien rica, está bien como como padre, es como de plástico, pero se siente, se siente muy rica. Oigan, pues ahí está la historia de, a ver, les paso el pack, Nayeli lo encontró, ¡Hora! Oh, bueno también Nayeli, a ver qué andas ahí viendo chamaca, no te digo te van a re... Ah, pero al ratito ya cuando te encuentren tu mamá o tu papá, esas cosas ahí en tu computadora, vas a ver si no te agarran un par de chanclazos, oigan muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado toda la semana, gracias de verdad, gracias a Edgar Omar Benumea, gracias a Nayeli, que también anda por ahí, ya metida en el chisme, gracias a Dani Álvarez, gracias a Aarón Álvarez, también muchísimas, muchísimas <risa> gracias, y por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado durante toda la semana, cuídense mucho, les mando muchos besos, recuerden que mañana te tendremos una transmisión desde un lugar bien bonito y que se lo recomiendo mucho, por ahí de las 10, 11 de la mañana y el domingo tendremos alarido a las 9 de la noche cuídense mucho, les mando muchos besos y gracias de verdad por todo su cariño y por todo su apoyo en Facebook y también aquí en Youtube, nos vemos, adiós